0: Fala, 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 corneteiros de plantão, mais um futebol com na área, depois de uma, mais uma interrupção, né, a gente gosta disso, a gente gosta de dar esse suspense, dar essa deixada, essa sensação, porque é a mesma coisa que a gente tem com a NFL, cara, quanto mais tempo espera, mais ansioso nós ficamos com os jogos, e neste clima de retorno da NFL, retorno dos jogos incríveis, nós estamos aqui para falar, para palpitar mais um episódio de puro chutômetro, quem vão ser os destaques dessa season? Eu sou o Bacon e eu estou animado para isso.
1: Fala galera, tranquilo. Aqui é o Regis e é difícil manter a produtividade nessa pandemia sem NFL, mas fica tranquilo que a gente tá voltando com tudo agora. Pré-temporada já tá aí, tá acabando a depressão. Pós-temporada, vamos que vai ser um ano incrível.
2: Fala correteiros. aqui é o Chicão. É, essa parada foi boa pra gente ganhar crédito aí com as esposas, né? Porque a partir de agora vai que vai. Toda semana tem, tem podcast, tem comentário, tem cornetagem e vamos que vamos.
0: Boa. Galera, a gente ficou algumas semanas aqui fora. A gente ficou, né? Por fora a gente continuou comentando, a gente tem um grupo de galera que a gente sempre, sempre troca uma ideia. Mas a galera que acompanha mais o Futebol cornetagem também deve ter se perguntado o que aconteceu nesse interim. No último um episódio nosso, a gente falou aí do que a gente acredita que vai acontecer nas, na, na, nas divisões, nas conferências, quem vai ganhar, quem vai perder. Mas aconteceram coisas no meio do caminho que, inclusive, mudou um pouco dos nossos palpites, né? Eu fiquei sabendo que o Bigodinho resolveu ficar ali na cidade do queijo. É isso mesmo, produção?
1: É isso mesmo, Bacon. O bigode lembrou o bigode de Dom Pedro e disse, para a felicidade do povo, diga que fico. Apareceu com uma camiseta do The Office, como se nada estivesse acontecendo na, no training camp. Acô! E vai mais um ano dele de Green Bay, pelo menos mais um ano em Green Bay.
2: Vai ser varrido pelo Vikings, né? Deixa eu já deixar a primeira cornetada do, do ano time do, do, do Vikings vai varrer aí o Redon Rodgers e vai ganhar o título da divisão. Eu não mudo meu palpite, não, hein?
0: Não muda? Ah, sou ousado. Sou ousado. Aí sim, chicas. Como eu já tava passando o Green Bay, anyway, então eu também não preciso mudar. Talvez mudar a, a posição dele. Agora, e o seu Germano Boy? Muda ou não muda? Vai de Bears ou vai de Green Bay?
1: Ah, cara, não tem como apostar no QB Rookie. Em cima do Aaron Rodgers, né, cara? Por mais que o cara não tenha ninguém para receber, o time tá tudo maluco. Ele tá tentando dar de GM agora, mas eu acho que Green Bay vai passar o carro nesse norte. E, e aí eu vou ter que trocar o palpite lá, né? Tem que chamar o VAR do palpite para a gente atualizar lá. Ah,
0: boa! Então, atualizando, Regis. É, pipocou para o seu palpite inicial, para a gente deixar claro, né? É. E a gente vai colocar ali essa semana, galera acompanhe, nós teremos o nosso palpitômetro e você também vai poder palpitar e colocar quem você acha que vai ficar em cada posição aí das divisões. Tivemos mais notícias, pessoal, aí desse, dessa pré-season e agora do começo dos jogos?
2: Não, teve o primeiro jogo da pré-temporada, né? Que foi um jogo assim, de alto nível técnico. Extremamente gostoso de assistir. Tudo bem que ele foi gostoso de qualquer jeito, porque fazia, sei lá, nove meses sem, sem, sem jogos. Mas que jogo horrível de pré-temporada! E Cowboys, dá, não dá para tirar quase nada ali. Não dá para tirar quase nada. Acho que é, do, do lado do Cowboys, é, o Mika Parsons estreou, é, teve um FAMO recuperado. tal também o ataque do Cowboys primeiro tempo foi foi bem a defesa dos Steelers nem tanto apesar de criar muitos turnovers e do lado dos Steelers ofensivamente meu Jesus que que foi aquilo cara vai, vai ser tenebroso tenebroso
1: hum. cara mas pe pensa pelo lado positivo para mim o melhor eu assisti pouco do jogo não assisti o jogo inteiro porque não dava mas o melhor lance que eu vi foi o, o que vai animar o ataque do, dos Steelers, cara. Foi aquele punch que ficou na linha de 30 centímetros, perfeito do, daquele Panther que parece um caminhão de forte, é um Panther daquele tamanho, mas foi um punch muito bom. Aí, ó, os Steelers têm seu, seu jogo. Três jogadas, punch e torce pra defesa segurar lá atrás, pô.
2: O nome do é. Panther é Presley, Presley Harvin. Foi ele que eu cornetei que o Steelers draftou esse ano e o primeiro, o segundo punch dele ele já meteu na linha de uma jarda. É, a zica hum. é eterna, velho. Hum.
0: Hum. Gente, mas pelo amor de Deus, o jogo foi ruim mesmo. É, eu mudei, eu tava acompanhando as, as Olimpíadas, sei lá, que esporte tava passando algum X lá, que eu tava assim, golfe, sei lá. E aí mudei pra assistir o. o... Seu time, Chicão, nossa, sofrido. Quando eu vi o Cowboys pior que os Steelers, eu falei assim, cara, vai ser boa essa temporada, hein?
2: Não, e, e assim, é, o ataque do Cowboys no primeiro tempo foi bem. Ele conseguiu ficar com a bola e só não conseguiu fazer os touchdowns aí, na, a defesa apareceu um pouco. É, os Kickers, meu Jesus! O que, que é aquilo? Horríveis, todos eles. Todos os, os Kickers horrível, horríveis. É, aí no segundo tempo o Dwayne Haskins entrou, deu um pouquinho de dinâmica no, no ataque, foi, foi até que razoável, o, os running backs começaram a aparecer, só que assim, é... não dá pra tirar nada, cara, não dá pra tirar nada. Nada, 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 a única coisa que eu tenho certeza é que se o ídolo Big Bang machucar esse ano... O pique 1 tá garantido, porque olha, os reservas são difíceis, cara.
0: Tivemos mais jogos aí que a gente queira dar aquela cornetadinha legal ou só, só assistimos esse? Eu só assisti esse, né?
2: Não, é,
1: só teve esse ainda.
0: Ah, então, só tivemos
1: esse. Ah. 100%, 100% hein, Vico. É, você
0: vê que eu tô acompanhando esse ano, esse ano, <risos> todos os jogos até aqui eu assisti.
1: É que, esse, é que esse jogo foi tão ruim que pareceu que foram vários, assim. Tipo, é, eu acho que... Deve ter ficado uns 8 horas na, na TV, mas não, é só um jogo mesmo. Mas o bom é que pelo menos esse jogo, ele é o jogo pré-temporada, que, que pré, pré que é o jogo do Hall da Fama. Que aí a gente vem pro nosso terceiro notícia, né? Olha que gancho bem feito, hein? E aí, e a turma do Hall da Fama que concretizou mesmo que a gente tá velho, basicamente. Peyton Manning... Ai. Calvin Johnson, Ai. Charles Woodson, Ai. Ed Reed e Troy Polamalu são alguns dos nomes da classe. Só que são os nomes que eu lembrei que, tipo, quando eu comecei a assistir a Liga, eu falei, esses caras são os bons. E agora, eles são todos hall da fama, ou seja, eu tô um idoso absoluto mesmo. Cara,
0: Peyton Manning já devia estar no hall da fama no ano passado, cara. Ele, já, ele é veinho, assim, é o cara é o cara. Ele ia chegar em algum momento, né? Mas até que os caras foram rápido, né, velho? Eu acho
2: que foi o primeiro ano dele de elegibilidade. Ah, é? Porque o Hall da Fama funciona assim, né? Cinco anos depois que você é, parou de jogar, você fica elegível, né?
0: Então era então... ano passado.
2: Não, então, cinco anos, depois no outro ano você fica elegível. Ah, tá bom, entendi. Quinto ano. Entendi, e... tá certo. O Ed Reed e o Charles Woodson foram, na verdade, ano passado, né? E aí a, a cerimônia aconteceu junto esse ano, Eu acho. Eles, eles meio que juntaram as turmas do ano passado e desse ano por causa do Covid e tal, e fizeram a, a cerimônia, mas é, eu, eu também tenho que falar que nem o Regis, eu acho que estou tô velho, porque, por exemplo, é de Reed e Polamalo, quando eu comecei a acompanhar, assistir Ravens e Steelers, era vezes dois caras tipo, destroçando na defesa, assim. É, eu peguei o Peyton Manning, também jogando no, no, perto do auge do que ele já jogou, né? Então eram, eram caras, assim, Calvin Johnson, né? o Megatron, pô, era, você, desde que começou a acompanhar, você viu o cara voando, né? Mas o do Megatron é legal que eu vi um meme hoje. <risos> pra variar, né? Meme é... Tá dominando o mundo. Meme é, é vida. É, é dele... Eu não sei se vocês se chegaram a ver dele, da comparação dele com, com o, o marido da Gisele. <risos> é, quando o marido da Gisele ganhou o primeiro campeonato, eu acho, o Calvin Johnson tava no no primeiro ano da faculdade, aí quando ele ganhou, sei lá qual dos campeonatos que ele ganhou, Calvin Johnson já, tipo, tinha sido líder de jardas, e aí ano passado, Calvin Johnson tava é, se aposentando, indo pro Hall da Fama, e o Tom Brady ainda ganhando o título, então era, era um meme muito, muito, muito da hora, assim, falando, cara, entra, cara, sai, cara, vai pro Hall da Fama, e ele tá lá ainda ganhando título, né? Muito legal né? o meme, apesar de ser
1: do Tom Brady. Olha isso, ele está elogiando o Tom Brady. Eu achei que você viu um... Não, não, não. não ele está elogiando o
0: meme, eu não vem, um não. O meme é muito
1: bom. O meme que reforça o Brady. Mas, mas falando do, do Brady também, o, o Peyton Manning chamou o Brady para a cerimônia, né, para assistir. E fez um discurso lá, falando que, que o Tom Brady estava lá e tal. E aí a galera vai, obviamente, você tinha torcedor de Colts, Broncos e a galera. E aí, o só que ele falou, né, no primeiro ano, logo depois de se aposentar, o Brady já vai estar no caminho do hall da fama. Lá pra 2035, mais ou menos, talvez o Brady esteja lá fazendo discurso também.
2: É, o cara, o cara não, não cansa. É, eu acho que ele... Ele tá com medo de dar Gisele quando ele se aposentar, só pode, cara. É, fato. Mas deixa eu comentar aqui uma coisa desse Hall da Fama que, que ninguém vai falar, né? Mas eu vou falar. O evento né, do Hall da Fama que mais teve. É... Como é que fala? Premiados, não sei se é premiados a palavra certa. Celebrados. É, é celebrados é, de um time muito bom da NFL, que eu não sei se vocês vão descobrir qual é. Foi o maior ah. número de indicados, vamos dizer assim, do mesmo, no mesmo evento, né? Que o Steelers teve cinco pessoas é, colocadas no Roda Fama nesse, nesse evento do ano passado, dois dirigentes, né? É, um treinador e dois jogadores. E quando você via, assim, a, na hora dos, dos discursos, assim, que apareciam os caras do, do Steelers, que era o Faneca e o polamalo e o Bill Cowher, que era o coach, é, cara, tava lotado de Neil do estilo sem ter o que fazer na vida que foi lá assistir, entendeu? É ah. só pra pontuar aqui que a gente mandou no negócio todo. Ai, Jesus, parabéns. Um monte parabéns. de velho. Excelente. Um monte de velho, porque nós não ganhamos mais nada fazendo. É, Quem isso entra é pro hall da fama é os caras velhos, porque os novos não entram, não ganham nada,
1: velho. Ai, tá
0: falando ah. o cara do Broncos que levou o Farnerback <risos> ali, tá bom.
1: <risos> Não, e só para terminar o negócio do Calvin Johnson, você falou do meme, eu, eu tenho uma memória muito clara do Calvin Johnson, que era um, um infográfico, durante um jogo, colocaram que ele, na frente de uma garagem que cabe uma picape, se você jogar a bola em qualquer área dessa região, ele alcançava. E fizeram meio que um leque de Calvin Johnson, e alcançaria todos os pontos dessa garagem de uma picape. Pra, é o, o tamanho e o nível de envergadura. É o
0: Calvin
2: Johnson... Petroviano,
0: é isso que você está falando. É,
1: mais ou menos isso, mais ou menos
0: é,
2: isso. Tem um Sport Center Lab, aqueles que eles faziam uh, com os jogadores é, salto, envergadura, aqueles negócios, que eles faziam. A cheira do Sport Center que tem com o Calvin Johnson também, que é ridículo o alcance do cara, velho. Era ridículo, ridículo. Tem. Se procurar no, no, no YouTube da vida, você acha Sport Center, Calvin Johnson, não sei se era Lab o nome do quadro. Mas eles fizeram com o Calvo Johnson exatamente isso aí. Além dessa essa parte do alcance aí da garagem, parecia que ele pulando. Ah, eu não lembro agora, mas ele pulando com o toco, né? Com o braço esticado e tal, ele, cara, ele alcançava assim muito, muito longe. E vale a pena colocar no YouTube e procurar aí, porque eu lembro de ter visto isso na época.
0: Nós estamos falando de premiações, certo? E para falar de premiações, nós chutamos na, na nosso último episódio, nossos dois últimos episódios, aqueles que a gente acha que vai se destacar como conjunto, como time, né? Mas a gente sabe que além do conjunto, existem as premiações individuais que acontecem todo ano também aí na temporada regular e depois também a gente a gente fala um pouco sobre os playoffs. Mas então falando das nossas é, galerinhas dos nossos elencos. Eu queria perguntar pra vocês, gente. Vocês é, conhecem as premiações, assim... Explica pra galera aí, Chicão, você que é o premiação guy. Quais são essas premiações e por que, que elas são tão importantes dentro da NFL? Ah, depois do
2: ano passado não são tão importantes assim. Porque ah! paro, né? <risos> Mas vamos lá. É, a gente tá falando dos títulos, né, de... É... Rook ofensivo do ano. Então, calor ofensivo do ano. Calor defensivo do ano. É, jogador de defesa do ano. Jogador ofensivo do ano. O que mais se fala durante a temporada toda, que é o MVP. Uh, treinador do ano. E... Uh, eu, não é, eu não sei como ficaria... Eu não sei como ficaria em português. O retorno. Jogador do retorno. É, comeback player of the year. Então, são as principais. Aí tem alguns outros, né? Eu vou dar umas umas cornetadas aqui em alguns outros, que é líder de, jardas, líder de, líder de corridas, líder de passe, líder de, de recepção, é, líder de sex, essas coisas assim. Depois a gente passa rapidinho, que não é tão importante, é mais importante esses que outros... Que o americano nem
0: gosta de estatística, eles inventam qualquer coisa. cara que mais é. devia o Gatorade na, na base do campo direito, esse tipo de coisa, né?
2: Exatamente, jogador que menos respirou enquanto fez uma interceptação no quarto, quarto de um jogo que estava empatado, essas coisas assim. Ah. Mas aí a gente passa né, a gente passa por cada um desses, dessas premiações aí.
0: Boa, boa. E como a gente falou dos rookies, né, alguns, alguns episódios atrás, né, depois do nosso fatídico, famosíssimo é, draft, vamos começar com eles? Bora! Calouro de defesa e calouro de ataque. Quais são os seus palpites e por quê?
1: Para, 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 tudo bem com que hoje de novo nós temos um grande patrocinador aqui pra gente. Milton, solta a música do patrocínio, por favor.
2: Eu ia fazer a música...
1: Se essa não era a música, agora é a música do Merchan. Preciso de uma vinheta do Merchan com o Chicão fazendo essa música. Canal do YouTube Irmãos do Esporte. É um canal novo, começou esse ano, mas já tá cheio de vídeo da hora. Você tá aqui, provavelmente você gosta de esportes, então, e eles ficam misturando todos os esportes que tem. Já teve futebol americano tentando acertar o travessão, acertar é, cesta com bola de vôlei, enfim, várias coisas. O último vídeo deles foi, foi especial do Dia dos Pais, datando o episódio, foi mal, mas ficou incrível. Os pais dos moleques são muito engraçados. Então, você tá aqui, você gosta de esporte, você gosta de conteúdo online, então vai pro YouTube e assiste lá também, porque eles são demais. Eu estou com a meta de atingir mil inscritos, estão com uns quase 650, então bora e todo mundo pra lá se inscrever no canal deles, porque o conteúdo deles são animais. E eles já gravaram é, com a seleção brasileira de flag futebol. E já mandei mensagem pra eles falando Eu quero o próximo vídeo de futebol americano Futebol Cornetagem lá, jogando com eles, hein? Vocês topam? Ah,
2: eu tô dentro ah, vou colocar todo o meu talento em prova, né? Minha agilidade
1: Beleza, então, Chicão. Tipo, a gente deixa de ser apenas vozes E passa a ser pessoas Num no... vídeo no YouTube também Demorou? Então Irmãos do
2: esporte Então vamos lá, vamos começar pelos rookies. Temos o calor do defensivo e o calor ofensivo do ano. Eu vou começar com o calor defensivo do ano. É o meu palpite. É it Paye, sei lá como é que fala o nome dele. É... D... DL uh, do Colts. Uh, e por quê, né? Por quê que eu escolhi o DL do Colts? Primeiro porque.
0: Porque é difícil de falar o nome dele. Também mas,
2: mas assim, a, a, a classe é, desse ano ela foi muito ataque, né? Principalmente o primeiro round do draft. O segundo teve também bastante linha ofensiva, e aí começaram algumas linhas defensivas também no, no segundo round.
0: Ah, não vem não, que o meu time já pegou no primeiro round linebacker.
2: Não, mas assim, no geral, foram muito mais jogadores ofensivos que a gente estava falando, que a imprensa estava falando e tal, então quando você olha para a defesa daqueles que tem grande potencial você tem o, o, o Mika Parsons do, do Cowboys que pode ser também considerado aqui mas ele chega num time que não tem que não teve uma defesa boa no ano passado, né então apesar de poder ser mais fácil de, de se destacar, já que não tinha talento e agora tem um é, eu ainda acho que o Colt
0: vai apanhando que nem cachorro louco e vai ter que fazer o dobro desse do exato
2: mas assim, eu acho que o Colts ele tem uma defesa muito pronta uma defesa muito boa para você encaixar um jogador é, de alto nível que teoricamente é esse, esse jogador de primeira, primeiro, oh, primeira rodada de draft e fazer com que ele renda então a minha aposta aí é que com uma defesa do Colts já é, é, bem formulada né, já bem estruturada com os ataques, as linhas ofensivas, tendo que cuidar de vários jogadores, eu acho que esse Rook, ele tem é, grande potencial aí para fazer um, um grande impacto. Eu não acho que ele vai fazer o mesmo impacto, por exemplo, que o Chase Young fez ano passado, acho que vai ser um pouco menos, mas para o que foi a classe de, de, de draft desse ano na questão de defesa, é, eu acho que ele é o jogador que tem mais potencial para se destacar. Os corners que foram draftados também tem, mas corner é uma é uma posição ingrata, né? Porque é só você ser queimado uma vez no jogo, que é o que vão falar o resto do, do jogo, né? E linha defensiva, nem tanto. Então eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de paz aí pra trabalhar. Então, meu palpite pra calor defensivo do ano é o Kiewicz Paye, 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 sei lá o nome dele. Ai, sim.
1: Escolheu hum. o cara do remo da, da Eslováquia. <risos>
0: <risos> ai vai, melhor que isso é só que em Paris vai ter break dance como esporte olímpico vai lá, segue <risos>
1: Cara, eu vou. Eu acho que eu vou mais na certeza nesse aqui. Eu vou no Mika Parsons, que é o linebacker dos Cowboys, que o Chicão já comentou aqui, tanto no jogo da pré-temporada quanto agora. Tem um atleticismo muito grande, pode fazer lateral, lateral tranquilamente. Então, e o jogo terrestre do. A defesa contra o jogo terrestre dos Cowboys ano passado foi muito ruim. Então, vai dar para ver uma melhora. Assim, tem tudo para dar uma melhora muito grande. E isso vai ser um diferencial. Porque realmente, a. É, é, a profundidade do, do draft desse ano para defesa não foi alta, então acho que vai ter pouco, grande linha defensiva, tirando esse cara que o Chifão falou, mas o, eu acho que não vai ser os Sacks que vão contribuir, né? então acho que as outras partes da defesa que vai falar mais alto, o Micah Parsons tem tudo para impressionar bastante lá em Dallas. Eu,
0: com toda a certeza, aqui que manjo demais, assim, de, de, de coisa, eu tenho que chutar David Brokins, né, cara? Nosso cornerback aqui, o Pat Surtain, eu tava esperando tanto, mas um bom... Ele foi... O cara é bom, vai, eu não vou falar que o cara é ruim, cara. Mas vamos de Pat Surtain aqui, o segundo, que se fosse o primeiro, com certeza será óbvio a resposta, mas é Pat Surtain, the second, pra... Assim, na mesma teoria do, do Chicão, a defesa, é orri... a defesa do, do Broncos não é tão horrível, o time é meio ruim, então como o ataque não vai brilhar, a gente tem que contar com a defesa, então ele tem tudo pra brilhar certa A lógica é, é trivial desse jeito. E, e show de bola foram os nossos defesos. E de ataque, galera? Quem que vocês acham, velho? Ó, Mas...
2: oh, é... Cara, de ataque tem muita gente boa que foi draftada. É... Tem muito receiver na primeira rodada. Tem muito QB de primeira rodada. É, os QBs que saíram rápido no draft vão ter vidas difíceis, porque são times que, que eram realmente muito ruins ano passado, então não creio que eles vão vir a ser é, é, muita coisa esse ano, porque vão sofrer nos times. É, do Mac Jones para frente, aí Justin Fields para frente, talvez um pouquinho melhor de, de uh, performance, mas também nem tanto. É, mas é, o Clube não tem que falar solto, né? Aí não tem jeito, cara. Nadie Harris vai ser considerado o look ofensivo do ano porque vai ser o único no time de Steelers que vai fazer alguma coisa, então tem, ele tem que ganhar esse título aí, entendeu?
1: Meu Deus, quanto clubismo!
0: Olha, eu só aceito esse porque ele foi o primeiro running back a ser draftado, então, assim, o cara tem que brilhar mesmo. Mas, Chicão, só não foi mais clubista que eu falando do defensor, né? Mas vamos lá, Regis, você é.
1: Cara, eu tô. Eu tô bem na dúvida pra ser clubista, mas eu acho que esse ano vai ser do Kyle Pitts. O cara é um Tyrende muito absurdo. Eu não sei se um Tyrende já ganhou na liga. Pelo que eu pesquisei, não encontrei nenhum. Ou como é, defenso, é, rookie do ano. Mas o. Porque pesa muito para as outras posições. Mas ele é um, praticamente um wide receiver, né, cara? Ele é um prospecto muito foda. E lembrando Lembra, entre aspas, um pouco o Calvin Johnson, né que a gente comentou antes, que ele tem uma envergadura absurda, e agora sem o Julio Jones em Atlanta, e o time de Atlanta sendo mais limitado, que provavelmente vai ficar atrás no placar várias vezes, vai ser um para ele em toda a campanha de Red Zone, eu acho, cara. Então, Kyle Pitts vai ter números muito bons e com isso vai conquistar o look ofensivo do ano.
0: Eu, eu tava em dúvida do, do Pitts mesmo, mas assim... Eu vou em estatística, entendeu? Estatística é o, é o que há. A gente teve um Chase, que foi aí o Defensive Rookie of the Year do ano passado, então eu vou de Chase também, só que um era nome, outro sobrenome, Jamar Chase, como o, o wide receiver do Bengals, por puro, né, eu acho que vai ser ele, acho que é bom. Ela tá precisando de wide right receiver mesmo. Quem sabe ele recebeu umas bolas da hora. E o Bengo surpreende aí o Chicão, que adora tantos Bengals. Que, é que,
2: que bom que você comentou do Jamar Chase, cara. Realmente é um, é um cara que pode... Poderia ser o, o rookie ofensivo do ano. Mas eu li hoje, um pouco antes da gente começar, que o Joe Burrow está muito mal no training camp. Sem confiança. Ah. E que a OL está mais ah. furada que queijo suíço. Então, talvez ah. esse seu... Esse seu palpite aí não seja muito bom, mas... É, vamos ver. Oh. Cara,
1: parafraseando o grande pensador Romário. Treina quem não sabe jogar, velho. Joe Burrow vai voltar com tudo <risos> e atropelar o Steelers.
2: É, eu, eu tô nessa. Cara, ah. vamos ver. Torço para que ele faça isso, oh. porque é um bom jogador, mas... Parece que o negócio é, tá o feio é lá, velho.
0: É, vai que com ele se destaca, velho. As bolas sobram, bate na cabeça do, do zagueiro, lá do zagueiro, do lateral direito, aí cai na mão dele, sei lá, velho, vão torcer. Véio.
2: Não, o, o, o receiver é. em si é muito bom, né? Acho que foi o primeiro receiver escolhido na, na classe. Então, foi. significa alguma coisa, é, é. né? Mas... Uhum. Sei não. Ó, a gente tem só o primeiro jogador de cada posição, como o palpite, né? primeiro running back que saiu... O primeiro tie que saiu e o primeiro receiver que saiu também. E nada de QB, hein? Ninguém quis apostar em QB.
0: Eu ia comentar isso aqui agora, cara. Era o mais óbvio, né?
1: Mas... É que eu acho que o que os QBs, assim, tem o Trevor Lawrence e o Zach Wilson, que eles são bons QBs, mas os times, assim, não vão... acho que não vão ajudar tanto eles no primeiro ano. E os outros QBs que estão nos times melhores, eles vão começar o ano como reserva. E se não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Justin Herbert ano passado, que antecipou a estreia dele, ele deu muito. deu, deu conta do recado, eu acho que é mais difícil é, puxar esse, esse título pro, pra, pros QBs, assim. E, pelo menos essa foi a minha visão pra eu votar no Kyle Pitts. Eu poderia ter, poderia ter votado no Mac Jones, mas aí o Chico é me chamar de cubista e eu acho que tem esse problema que o Ken Newton vai comandar uma parte ah. da temporada.
0: E da galera mais velha, e da galera que já tá aí. Um tempo, quem que vocês acham que vai ser aí o oh, jogador de defesa do ano e o jogador de ataque?
1: Tá? Cara, eu, vou, eu vou começar pelo de ataque, só para o Chicão falar depois, de, porque senão o Chicão vai me xingar com o que eu vou falar, mas eu acho que o jogador de ataque do ano vai ser o Dalvin Cook, running back dos Vikings, que eu acho que ele vai ter oportunidade, entendeu? vai ser o Derrick Henry do ano passado, que correu para a vida inteira dele. E vai ser o Dalvin Cook, vai ser o Dalvin Cook Futebol Clube, então dá a bola no peito dele e ele vai ter. E ele é bom, então ele vai ter muitas jardas. Se tudo der é certo, não vale se lesionar, então vai ter números arrasadores. Então acho que Dalvin Cook tem tudo para ter uma ótima temporada.
2: Usado isso, hein? É, eu coloquei o, o Dalvin Cook como líder de corridas, né de jardas corridas. É, para mim, esse ano ele vai ele já foi o segundo ano passado. Ele tem vindo numa, é, numa constância aí, ano passado mesmo com as lesões ele ficou é, bem ranqueado e eu não, não discordo não, acho que, que tem tudo para ser considerado. O problema todo é que o Vikings vai ter que ir bem, né? É, um, um, o jogador ofensivo do ano, ele dificilmente ele é um cara de um time que vai muito mal. Então vamos ver se o, o Vikings ajuda o Kuk aí a, a, a receber esse prêmio. Mas não é o, o pra mim, o, o jogador ofensivo do ano é, vai ser um cara já bem veterano. Big Ben. Não, não. não. Já vai ser um cara bem veterano <risos> e um cara que movimentou a off-season bastante é, no, no começo aí da, da intertemporada. Para mim, esse ano, quem ganha o Offensive Player of the Year é Matthew Stafford. Olô! Ah, Para é mim, bom. ele achou agora é, um lugar onde ele... O time! É, não é... Assim, ainda poderia ser um time melhor, né? Perdeu o running back agora, o que vai também dificultar um pouco o trabalho dele. Aliás, talvez potencialize, porque ele vai passar mais a bola do que correr, talvez. Mas é um cara que tem braço, é um, cara, é, é um bom jogador, é um cara que em momentos decisivos, mesmo no Lions, ele, ele sempre entregou, sempre fez viradas e tudo mais. E agora ele tem um corpo de receivers muito bom, ele tinha né, um corpo de running back bem estruturado com dois running backs, agora tem mais um, a linha ofensiva é boa. Então eu acho que esse ano tem tudo para o Matt Stafford é, é, ser o cara que vai liderar em, passes, é, em jardas de passes junto com o Josh Allen e para mim ele vai acabar sendo considerado como Offensive Player of the Year se o Rams for, for longe, né é, tem, tem a questão do time sempre, né, quando a gente fala desses prêmios tem sempre é, é um pouco a ver com o time ou com o ataque se o seu ataque for o melhor ataque da ou os, um dos melhores ataques da, da NFL ou se a defesa for uma das melhores da NFL também, o cara é considerado é não necessariamente a, a campanha do time é única e exclusivamente vai, vai levar o cara ao título, mas é, se, se aquele né? Se o corpo se é o defesa ou ataque que o cara joga for bem, ele já 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 põe o cara na briga. Então eu acho que esse ano é, eu concordo que Delvin está na briga e briga boa, mas eu acho que Matt Stelford tem tudo para fazer um grande ano aí, né?
0: Eu queria dizer que é o Terg Hill, não tô brincando, <risos> é, assim, pode ser bizarro, cara, e, e pode ser até clichê. Mas eu acredito um pouco no, no, no Mahomes, no sentido dele querer vir com muito sangue nos olhos depois de ter perdido o Super Bowl. Eu acho que ele, ele viu o time zabando, ele conseguiu ser mega marcado, né? O, o time dos idosos lá da, que o Regis torceu no final do ano, é, já que o time dele não tá fazendo nada. Eles mandaram muito bem em cima dele e ele vai querer mostrar que, tipo, não vai acontecer de novo. Então, acho que Marro menos, vai jogar Marro mais e, e vai se destacar e vai ser, não só, e aqui já deixo o meu spoiler lá pra frente, não só o Office Player of the Year, mas também MVP, ganhando dois prêmios esse ano.
2: Olha, é muito difícil isso, viu? É, normalmente o cara oh. que ganha o MVP... Ele é, não é ele o mesmo cara. acima disso, né? Eu sei, É o cara que não ganha Sim. o ofensivo. Mas beleza, você tá jogando na aposta em dobro, né? Um dos eu dois você é, um ganha.
0: Tem ah, <risos> essa dúvida. Já, já é, mais não, Mas o, o Aaron Rodgers, como curiosidade do ano passado, ele levou o MVP e ele ficou em segundo em offensive player, assim. Tipo, é, não, mas tudo é, bem, o é, Henry jogou muito.
2: Mas... mas é sempre assim: o cara que ganha o MVP fica é, em segundo é. porque eles tiveram que dar o primeiro pra outro
0: para escolhe, né? <risos> cara, vão quebrar esse. Vai dar uma pra tudo que é lado. Filho.
2: Então, tá. Então ficou ah. Dalvin Cook pro Regis, Matthew Stafford pra mim e Patrick Mahomes pro, pro Bacon. Beleza? Exactly. E de defesa, galera de cowboy.
1: Então de defesa vai ser pelo terceiro ano seguido era é, ah. é um dono cara. Esse cara é um animal. Esse cara é animal. Até alguém. Para, para,
2: para, para, para.
1: Até até poder entrar com uma 12 no campo e dar um tiro no peito dele e torcer para ele parar porque parece que ele não pare, ele vai continuar ganhando, cara. O cara é muito absurdo. E, e além disso, tipo... E só que de daí... gênero,
2: número e grau. O cara é um monstro. Um monstro. E, só que... aí,
1: Isso aí você tá
0: ofendendo o Chicão de primeira, velho. Ele já acha que foi errado ano passado? Você acha que não, vai não. não, certo, não, certo? não
2: peraí, peraí. Uma coisa é eu achar que ele não... Que... Não é que ele não é... merecia, né? Eu acho que o ótimo ele merecia mais o que é a opinião minha, mas o que o Regis tá falando do cara ser um monstro e ninguém conseguir parar ele, não tem nem o que contestar, né? É, o, a minha cabeça é do tamanho do ombro do cara, velho. Então, assim... E eu sou cabeçudo, então... o tamanho do cara. Né? Então não tem nem o que falar. É, então até agora o Regis não falou nenhuma groselha. Vamos ver o que vem depois, né? Uh,
1: calma, calma, você ainda tem que eu falar groselha. Mas o... Uh... Mas é que eu acho que boa parte dos votos, né, são de jogadores, membros da comissões técnicas, enfim. E daí, tipo, você faz o seu plano de jogo pensando em como marcar o cara. Então todo mundo vai lá e vota nele, velho. Não tem como. Tipo, acho que isso ajuda um pouco, porque eu até sei o argumento que você vai usar, que o TJ Watch teve números melhores, mas é que parece coisa, tipo, quantas vezes alguém duplicou em cima do TJ Watch e em cima do Aaron Donald muda, né? Tanto que os, o, a linha defensiva dos Reigns inteira é muito boa, por, mas muito porque fica três em cima do Aaron Donald e os outros dois em mano a Fica fácil, entre aspas, né, que eu não consigo passar de ninguém, mas fica fácil passar e dar o, teco, o, dar o sec, o tackle, sei lá, enfim. Então, por isso que eu acho que o Aaron Donald vai ganhar de novo, porque ele atrai muita atenção dentro do campo.
2: Então, vamos lá. É, bom, meu voto não é Aaron Donald, é, apesar de eu achar que ele vai estar na disputa, com certeza, caso não se machuque, eu espero que não se machuque. É, eu tenho, na verdade, eu não consigo decidir entre dois caras é, para esse prêmio. Então eu vou falar o nome dos dois e eu, eu jogo que nem o bacon, jogo dois, e se eu ganhar em algum, beleza. É, é. Para mim vai ficar entre é, Miles Garrett e TJ Watt de novo.
1: É, surpresa nesse segundo, hein? Nesse esse segundo oh. é uma surpresa,
2: hein? É, oh. e, não, e, vamos, e vamos aos aos argumentos aqui, né? É, Miles Garrett. Bom, só a foto do draft já mostra como o cara vai vir esse ano, né? O cara não cabe nas roupas, véio. o cara é imenso. Ano passado ele já jogou muito bem. É... Apesar de que contra o Steelers não fez muita coisa na temporada regular, nem mesmo naquele jogo que, na... que passaram o carro em cima de nós, ele fez muita coisa. Mas é um cara muito bom, é um cara que pô, chega em quarterback mesmo toda hora e ele vem evoluindo aí, depois ele teve um ano de lesão e tal. Então ele tem tudo para ser considerado de novo entre, entre os tops aí e, e, e ser considerado o prêmio. E o TJOT é o seguinte, cara, ele vem há três anos, ele tá no quinto ano de contrato dele, ele tá no último ano de contrato de rugby, então ele tá pelo menos há três anos, é, assim, tipo, no top dos, dos outsiders. Serviço. É, no, no top dos outside linebackers da, da liga. Já no primeiro ano ele já teve impacto bom, mas vem há três anos, é, com, que são os três anos que a defesa dos Steelers veio muito bem. É, é, performando, é, então é, é um dos dois, o meu, meu ponto de ótimo é realmente o time, né, se tiver que ficar muito a defesa em campo, aí o negócio vai ficar meio feio, né, que foi mais ou menos o que aconteceu no final da temporada passada e no jogo contra o, o, o Browns, é, um pouco também. E sobre o ano passado, só para dar aquela cornetada básica, é... Tem que, tem que entender qual que é o critério de escolha e aí é o que a gente tava conversando antes Sérgio. eu não sei qual que é o critério de escolha se fosse número, prêmio do ano passado não era pra ter sido por Donald de, pelo jeito não é número agora, é por quantos jogadores vão te bloquear em cada jogada ou é o impacto seu pro time né o impacto seu pra performance da sua defesa que aí fica também meio subjetivo então eu não sei quais são os critérios para votar, se são só, só os jogadores que gostam do cara, vão lá e votam ou se tem Realmente algum critério de votação. Mas o fato é que ano passado. É, a defesa do Rams era, era muito boa a secundária. Então. Qual que era o resumo, né? Qual que era o meu, minha, o meu raciocínio? Como a, como a secundária do, do Rams era muito boa, o quarterback segurava um pouco mais a bola antes de passar. Porque se ele passar de qualquer jeito, ele vai tomar a interceptação. E tomou várias, né? Foram, acho que foi a, a secundária líder em interceptações ano passado e aí com um pouco de tempo, não precisa ser muito não aquele piscar de olhos, o Aaron Donald chega nos, nos quarterbacks com dois ou três em cima dele, tanto que o, o, o parça dele na, na, na DL também teve vários sexos ano passado é, do, do, do Aaron Donald então é, eu acho que impacto pro time, a secundária do Steelers por exemplo não era boa e aí o impacto do, do T.J. Watt foi maior, porque ele chegava nos quarterbacks, ele fazia o sexo, ele dava o hit, ele dava, né, ele apressava o quarterback, sem ter uma secundária ali que segurava realmente os, os, os receivers. Então, na questão de impacto para a defesa, eu achei, eu achei que ano passado o T.J. Watt tinha mais do que o Donald. Não, que o Donald não tinha, né? Porque, como a gente falou, é um monstro. Então, por isso que eu, que eu fiquei bravinho ano passado. Mas são águas passadas, e eu esse ano eu acho que o Miles Garrett entra também nessa, nessa tríplice aí, esse tríplice é, lista aí, dessa tríplice lista aí com Aaron Donald e TJ Watt pra, pra esse prêmio aí de defensive player. Mas quem
0: dele. leva, Chicão? Mas quem leva?
2: Então, como eu falei, eu, eu, acho, eu acho que quem leva, esse ano é o Miles Garrett. É, mas eu não descartaria o TJ Watt, não. É um monstro.
0: E assim, pra ser diferente, né? Vocês já falaram os caras que, que é top. Eu não vou votar no cara do Steelers, fica tranquilo, Chicão eu acho que o um cara que jogou muito a final do ano passado, e aí, me corrija se eu estiver errado, o offensive linebacker pode ganhar como defensive ou não? É, outside é, linebacker.
2: Outside linebacker?
0: Outside, é, desculpa, pode. outside linebacker. Pode. Né? pode, né? Então eu vou de JPP, velho, porque o cara joga muito, velho. <risos> JPP é o cara, velho. <risos> Ah, jogou demais, afinal, mano. Eu gostei demais. Ele e o White, né? O White também poderia ser um voto aqui. Acho que os Bucks vão precisar muito deles jogando direitinho, assim, pra,
2: pra levar eu... aí. Tem o Shaquille Barrett Hã? também. Tem o Shaquille Barrett É, também.
0: também. Joga muito, muito. Nossa, eu acho que a defesa do, do, dos Bucks é, é incrível, assim. É da hora de ver eles jogando, assim. Eles celebram muito, assim. Mas eu vou de JPP, assim, a probabilidade é quase zero. Mas é só pra não votar nesses três maiores aí. Eu vou, eu vou nele. Vai que, né?
2: Vai que. Ganha é, é sozinho, hein?
0: É, então. Eu, eu no, no mundo, né? <risos>
1: Ai, ah, muito bom. JPP daria, um, daria dedos da mão pra ganhar esse
2: nosso né? <risos> piada maldoso na pele. Muito boa, muito boa. Muito bem Ai. colocado.
0: Guilherme, Guilherme. Muito Não, bom.
1: Regis, pô.
0: Hã? Regis. <risos> Não pode ser Guilherme, mas aí é, você foi maldoso. Eu fui também, ai Regis. Bom, gente, falamos aí dos, dos nossos jogadores aí, principais, mas tem aquele cara que todo mundo quer ter no time aquele cara que vale o investimento, que vale assim você parar o seu domingo às três horas da tarde para assisti-lo. É, brilhar nos carpetes verdes dos estádios da NFL, que é o tal do MVP da temporada regular. Quem vocês acham que vai ser o most valuable player deste ano?
2: Ken Newton. Sacanagem, sacanagem.
0: <risos> Eu ia parar de gravar agora. <risos> <risos> tá joia. Deixa, assim. Deixa a pausa, sim. Deixa a pausa na mãe. que Newton. Mete o um cri-cri-cri.
2: Não, não dá, né? Ai, não, não dá. Não dá. É... Dado, dado, dado.
0: <risos> Nem o Thiago aí acreditar nessa.
2: Cara, minha, minha opinião para MVP nessa temporada é... Tem, tem muitas variáveis aí esse ano para isso. É, obviamente que a gente tem aí a lista dos, dos queridinhos da NFL, né? Que o cara pode estar tá jogando bem mal e vai estar tá ali, né? Russell Wilson, Aaron Rodgers, é, Mahomes, é, que ano passado eu... Falei várias vezes que eu não achava que tava jogando bem na temporada regular. Tem outros caras que, que todo mundo fala todo ano, mas que eu não acho nada, tipo Lamar Jackson. Pra mim, esse ano, o é um grande candidato a MVP, até pela ascensão dele, no né, crescimento dele nos últimos anos, é o Josh Allen, né? QB do, do Bill Z. E aqui no MVP, não adianta nem a gente tentar colocar alguém que não seja quarterback, tá? É, ah, é. é muito pouco provável que um running back com 3 mil jardas, mesmo assim, é capaz de ele não ganhar. Então, a gente vai ter que de quarterback aqui mesmo. A, a Liga tem escolhido o quarterback, né? Então, quando a gente olha para quarterbacks aqui e a gente vê quem mais tem crescido, apesar da pipocada monstro em playoff que ele deu ano passado, nos dois jogos, é, eu acho que o Josh Allen tem tenha tem condições de, de brigar por esse título esse ano. Aí. Não que o Mahomes não, não seja, o rogers também não, mas é, eu não achei que o Mahomes o estava jogando tudo aquilo no passado na temporada regular. É, o Rodgers sim, apesar da pipocada com o Bucks. Então, esse ano eu acho que está mais pro Josh Allen. aí eu sei.
1: Cara, eu não ia fazer isso. mas O Bacon está com a, pauta, a minha pauta na mão. E ele sabe quem vai votar. Mas como vocês já foram nos dois que eu tinha separado, porque eu não queria concordar, concordar com nenhum dos dois, eu vou ser obrigado a convocar. Ah, vai. A convocar Braid Boy aqui. Nossa
2: Senhora, na não... crítica. <risos> para
1: surpresa de zero, pessoal! Não, mas de verdade, eu tinha colocado o Mahomes na força do ódio por causa do Super Bowl do ano passado e o Josh Allen, exatamente pelo mesmo motivo que você falou, Chico. Então, mas eu não quero concordar com nenhum de vocês, então vamos. Então, fui obrigado a escolher Tom Brady. Ele não jogou tão bem, não jogou tão bem nada na verdade na durante a temporada regular do ano passado. Mas ele, ele é o idoso que quebra recordes, né, cara? E eu tenho certeza que ele quer ser o cara mais velho do mundo a ganhar MVP. Então, ele vai para cima com tudo também. Então, eu vou ter que votar no Tom Brady. Não, não tá na minha pauta, eu juro.
0: É, eu vou falar que não tá mesmo, mas ele ficou guardando, tá escrito na mão dele, tá, gente? Não tá no papel, <risos> mas ele, ele queria. Deixa os caras falar primeiro pra eu poder falar do Grade. Tava no, assim.
1: Coloquei no coloquei <risos> Tom Grade no Matter Watch, né? Tipo o Dirt dele.
0: Ah, muito bom, muito bom. Bom, falando dos jogadores, mas a gente tem um, um cara que fica ali na, na linha branca do lado de fora. Às vezes com o um belo de um bigode, às vezes com um belo de um, né, um sorriso estampado, né? Agora com máscara. Apesar que eles alguns não usavam a máscara, usavam aquela face shield ali. Nós temos o coach, o cara, o head coach, né? Porque tem um monte de coach. Eu nunca vi esporte para tanto técnico. Mas temos o head coach aí dos times. Quem que vocês acham que vai ganhar de head coach ou técnico do ano?
1: Cara, eu acho que... O, o meio que o que o Chicão falou no do Matthew Stafford. O Sean ele é um baita de um técnico, ele precisa, só que ele tinha um problema na, atrás do center ali, entre o center e o running back. que agora ele arrumou. O Matthew Stafford tão, tem um potencial muito maior do que o George Goff. Então, pra mim, o Sean McAvey vem tipo, pedindo muita passagem pra ganhar esse título. Que ele já ganhou uma vez em 2017, mas ele é muito criativo com os ataques dele, então eu acho que tem tudo pros, pros Rams terem o técnico nomeado para essa premiação.
2: Boa escolha, muito boa escolha. É, eu vou ser um pouco mais ousado, né? É, uhum. Tem que ser coerente com aqueles palpites que a gente deu sobre as conferências e divisões. Então, eu falei que o Panthers ganharia a divisão deles na NFC e eu acho que o coach do ano vai ser o Matt Rule, coach do Panthers. Ele vem com um time... É um pouquinho... Perdeu uma ou outra peça aí no ataque. Christian McRaeffy volta. Vem com o Sanderno uh, como QB. Então, vem com uma defesa já que, que já estava sendo estruturada. Fez um draft também defensivo muito bom. É, a secundária agora do, do, do Panthers está bem mais reforçada. Então, eu acho que o, que o Matthew Rule vem para fazer um, um, uma boa temporada com o Panthers. E provavelmente vai ganhar o Coach of the Year.
0: Aí sim, aí sim.
2: Bom, eu
0: sinceramente acho que a gente falou também, né, seguindo aí a, a, a lógica, seguindo aí a, né, os prospectos que a gente colocou também nos últimos episódios, e eu acho que o técnico aí dos Bills vão vir com tudo, tá? Sean McDermott, sei lá, cara, Mac é alguma coisa aqui. Cara, eu acho que de verdade, ele, ele tem tudo para se destacar bem, os Bills estão, tá, né, em acho que em ramp -up, né, tá subindo, tá montando Josh Allen, o próprio Chicão colocou, vai estar, tá, se ele tiver né, em, com a cabeça no lugar e com o braço também, vamos dizer assim é, tem pra ser um belo jogador ali de ponta e acho que os, os Bills vêm para se destaque mesmo nessa, na conferência americana e acredito muito que esse doutor na linha do campo vai se destacar como técnico do ano
2: um ótimo, só, um ótimo nome só, eu só não coloquei ele, eu ia colocar porque eu acho assim, ele já tem um time pronto né é, você, e já tem um time vencedor na mão então assim na, na minha humilde opinião coach do ano é um, é, um, é um cara que eleva o patamar do time de uma temporada para o outro né? é, ele deveria ter ganho esse título quando ele é, no primeiro ano que o Josh Allen realmente performou muito Onde ele levou o Bills para os playoffs numa temporada muito boa, mas agora ele repetiu uma, uma, um, duas temporadas boas que ele já fez com, com os Bills, é, vamos dizer que é o, a linha média dele já, né? A linha mediana dele já. Ele já levou o patamar ali, ele já tá com o time naquele, naquele lugar. Então, para ele ganhar o coach of the year, ele deveria, tipo, varrer a IFC, assim, sabe?
0: Fazer um 16-0, 17 é, agora. Não, né?
2: Mas assim, pelo menos assim ganhar dos principais concorrentes, é, é, varrer a divisão, pode perder um jogo ali, outro aqui, mas o que acontece é normal. Mas assim, os principais, os jogos mais importantes, os jogos de divisão, o cara varrer e ganhar assim, muito bem para falar assim, não, porra, esse cara tá, tá cotado para coach do ano. Senão você tem que, pelo menos na minha humilde opinião, tem que pegar um, um treinador que vai levar mesmo um time que... Cara, ficou em top 10 de draft ano passado e levou o cara para os playoffs esse ano, entendeu? Ou ganhou a divisão. Tem em...
0: que ser, vou, vou simplificar para galera, tem que ser o Daniel Paulista, tipo o técnico do Guarani. Né? Pegou um time assim no chinelo, tem melhor ataque do campeonato, né tem um dos artilheiros do campeonato, mais ou menos isso, que ganhou hoje de novo para deixar claro. Ficar registrado aqui nos autos também. É assim, tem que ser o Daniel Paulista. Entendi, Chico, Entendi.
2: É, é, aquele é. Que, é aquele que leva o patamar, no meio da temporada toma duas goleadas, mas depois recupera, entendeu? Boa. Tem no agora. Eu, eu,
0: eu senti, eu senti, eu senti. Não tem problema. A gente já ganhou dois jogos depois dessas assim, goleadas, não tem problema.
1: Vamos lá. Tô anotando aqui, eu chamo Vey, o Veio, o Chicão com o cara dos Panthers e o Bacon com o Daniel Paulista. Coach of the year.
0: Exatamente. Ah, eu posso, posso mudar pro técnico da série B? Eu prefiro. Eu Pode, mudo tranquilo.
1: Se ele ganhar, você ganha o ponto. Se ele for o técnico da, da seleção da série B, você ganha o ponto.
0: Ótimo, tá combinado. Essa é a regra vale. E, gente, uma outra, uma outra aí, a gente, para antes de entrar nessas loucuras estatísticas que o Chicão anotou também. Nós temos aquele jogador que retorna aí, né, acho que o retorno do ano passado foi super simbólico do Alex Smith, depois de quase ter morrido, literalmente, voltou, jogou algumas partidas, né, assim, não jogou mega mal nem nada do tipo, mas é, também não foi o, o MVP do, dos Washingtons mas, mas jogou, a gente né? tem... Esse... Hã?
2: Jogou, né? Isso aí já ah, é história, é né? Não é,
0: então. Isso aí já é vitória. É, exato, dele. exato, exato, exato.
2: Jogou e ponto. A... Já ponto. ganhou <risos> o título aí. Jogou Sim. e ponto.
0: É, acabou. Mas é isso. São pessoas que retornam depois de um ano parado, ou depois de algum alguma história complexa aí de, 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 de superação. Normalmente, uma história de superação voltam e voltam e se destacam. Eu não tenho esse conhecimento tão profundo com vocês, mas... Então eu, eu vou até me abster nessa, nessa... Mas quem que vocês dois acham que vai ser essa pessoa que vai retornar aí?
1: Cara, é claro que a história não é tão bonita quanto a do Alex Smith. O cara quase morreu. Mas o Dak Prescott teve a mesma lesão basicamente do é. que a do Alex Smith. Não todas as complicações. Ainda bem. Mas ele teve basicamente a mesma lesão. E usando a premissa que a NFL prefere os QBs em todas as premiações que pode preferir QB, eu acho que vai dar pessoal de, de Dallas de novo eu já falado o look defensivo né e agora o deck Prescott também tem tudo para conduzir o time para ganhar a divisão e daí já, já conta a história de Comeback Player of the Year né?
2: é. É, eu, eu tenho uma visão diferente já dentro da divisão pelo próprio Cowboys, apesar de não ser a minha escolha eu acho que dentro da própria divisão ele não ganha o Comeback uh, Player of the Year, eu acho que o, o Barclay ganha esse prêmio só se fosse contar a divisão Acho que tem um impacto muito maior no Giants do que o Tech vai ter no, no, no Cowboys. É, porque é o único jogador bom do, do Giants, né? Então, é, o impacto é maior. Mas o meu voto aqui, para alegrar todos os meus queridos amigos torcedores do 49ers, é o Nick Boza. É, fez uma baita de uma temporada de rookie, machucou no ano passado. E vai voltar um sangue no olho e eu acho que provavelmente vai fazer também uma temporada muito boa. Ele foi muito dominante, muito dominante na posição dele no primeiro ano dele. E se voltar 100% mesmo da lesão, eu acho que ele vem para para ganhar esse título aí. Como eu falei, acho que nos episódios anteriores o Frenaia passa para os playoffs também. Então é aquele impacto que a gente tava falando, né? Um time que não não fez nada no passado e que foi para os playoffs e esse e essa pessoa, jogador teve um grande impacto. Então, acho que acaba ficando pro, pro Nick Boza.
1: É, falei, o 49ers podia ser o comeback team nosso the year, né? Tanta gente que machucou, ah, acho que vai poder fazer um cacadão é e colocar todo mundo, né? É, é verdade. É o segundo palpite. Nick Boza também.
0: É isso aí. Boa. Bom, eu não tenho palpite, gente. Vou me abster, porque realmente eu não não tem essa profundidade, a história. as duas histórias são muito boas, então eu vou estar com vocês torcendo para os dois realmente voltarem e jogarem muito, os dois jogam muito, né? tem, tem história tem, tem, tem camisa para vender, vamos chamar assim gosto muito dos dois também, então é, torcer para os dois mandarem bem.
2: Eu não sei qual que seria o critério do comeback player porque eu não sei se é a temporada inteira ou se são uma quantidade de jogos que o cara perdeu, tá? Porque nessa conta aí você poderia colocar também o Christian McAfee, né? Que ele praticamente não jogou ano passado. Ele jogou acho que quatro rodadas, depois voltou jogou mais uma não jogou mais. Então eu não sei qual que é o critério, não sei se ele entraria para essa disputa, mas se entrar também o impacto que ele vai ter no Panthers também poderia ser um outro nome, né?
0: Legal mesmo. E para as aleatoriedades suas, coins? quer falar, Fih?
2: Não, é rapidinho aqui, eu vou falar se é depois em cima. Tem outros prêmios que normalmente não são dados, né? É, mas são sempre falados no final da temporada da, da NFL, que é o líder de, de jardas corridas, líder de, de é, é, jardas passadas, líder de, de recepção, barra jardas, né? É, líder de sexo e líder de interceptações, né? Então eu separei aqui o, os nomes que eu acho que vão ser é, líderes nessas cinco categorias aí. Depois vocês chutam uns aí também. É, hum. Líder de jardas corridas, Dalvin Cook. Eu tinha falado lá em cima. Acho que vai, vai ser o ano dele liderar isso aí, se ele não se machucar, né? É, líder de passes também, já falei. Acho que é Matt Stafford. É, líder de jardas recebidas. Aqui vai, vai começar a ousadia, né? É, Amari Cooper, do Cowboys. É, líder de sexo, é, eu coloquei, obviamente, o TJ Watt, mas é, com um asterisco muito grande, porque eu acho que esse ano é Miles Garrett, o, o líder de sex também, mesmo, mesmo raciocínio do Defensive Player of the Year. E líder de interceptações, ano passado o Rams foi muito bem nesse, nesse quesito, mas eu acho que esse ano fica com o Jeff Okuda. Então, esses são meus... É, segundo lista. Para mim, são esses os os, os prêmios aí que tem, que na verdade não tem, né, mas só os caras ficam falando, mas não tem prêmio que nem os outros que a gente comentou.
1: É, assim, falando rapidão também do que eu, do que eu acho, eu acho que o Dalvin Cook vai ser vai liderar jardas terrestres, né, eu coloquei ele como é jardas aéreas é, recebidas, né, Cara, eu tô achando que vai dar tipo alguém dos Rams. É que o plano dos Rams é que tem muito wide receiver, né? Então, ali entre Exatamente. Cooper Cup e Robert Woods, talvez. Talvez o Cooper Cup. Porque as é jogadas muito doidas e do nada uma bomba pro Cooper Cup, eu acho que tem tudo pra ele conseguir. Jardas Aéreas eu volto, eu volto com o deck. Porque o jogo aérea do, dos Cowboys precisa acontecer, né? E tava acontecendo ano passado. Sex, eu vou com o Miles Garrett, porque ele é muito grande de mim. E eu acho que ele é, ele é muito monstro. E de interceptação, acho que vai dar Jace Jackson. Ele já foi líder durante uma boa parte da temporada do ano passado, com nove interceptações no, no total, né? Depois. E ele. E esse ano, o Stefan Gilmer também não dá pra saber se ele vai jogar ou não. Então acho que vai, vai sobrar bastante interceptação pro, pro cornerback dos Patriots.
0: Boa, eu e de saque eu ia chutar, talvez, o o Nadal, mas é, acho que era o esporte errado, então. <risos> Eu vou colocar o White de sexo aí, vai dar bastante vai dar ser de sexo, sei que...
2: Evan White?
0: É, é a gente vai mudar de posição e jogar.
2: O cara, é coisas. o cara é inside
0: linebacker, <risos> ousado. <risos> ousadia, ousadia. Uh. Eu não sei todas essas de cor que vocês bem, falarem.
1: Que eu que chamo a Blitz pra caramba no meio.
0: <risos> é verdade. Eu que chamo. Eu só chamo Blitz, cara. Eu só coloco Blitz. É o que mais funciona. Fica a dica. E eu ganho bem no Blade. No, no, no Maiden. Eu sou bom, enfim. Não sou ruim, não. É, qual é que é os outros que tem que falar?
2: É líder de Jardas Corridas.
0: Já Running Back. Deixa eu ver. Ah, Camara, né? Camara. Pra... Oh, não, não. O voltando foi voltando. Vai, vai, vai ganhar porque é, é, o meu, é o meu keeper, ele tem que receber já que o, 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 o Aaron Rodgers ficou e tem que mandar a bola e vai mandar longas passadas para Devonta e Monster Adams
2: ah, líder de jardas passadas Josh Allen é, e o líder de interceptações cara, Xii. Patrick não.
0: Se, num... isso é verdade certém é, de Monster, é verdade do meu time, concorda, concorda esqueci dele, é o um segundo é o o segundo, por favor <risos> o pai dele seria líder de todas as coisas <risos> que criou ele então certei <risos> o um segundo
2: <risos> é, boa show é. de bola
1: Cara, eu tinha, eu tinha puxado eu, eu tinha puxado o ar pra falar Pô, Bacon, você falou que nem sabia nada de cabeça E mandou uns palpites mó bons Aí veio esse e a gente deu esse, Acabou o corneto.
0: Ai, é nóis, adoro isso esse aqui esse <risos> é. Muito bom, gente Mais algum comentário?
2: Acho que não, vamos agora esperar Quinta-feira, já começa mais jogos de pré-temporada aí Semana que vem tem mais coisa pra cornetar
0: É, isso aí Show de bola, galera. Aquele abraço. Aquele abraço. Valeu, galera. <risos> nem, comentei, nem comentei do filme holandês que eu ia indicar aqui, véio. É, velho.
1: Nossa, era holandês o filme. O Deus holandês Deus.
0: e belga. Mas é muito bom, cara. É a maestrina em português. The Conductor. Conta a história da primeira maestrina a reger uma ópera no... Em Nova York, é um negócio bem doido. E ela era holandesa, obviamente. Obviamente.
2: <risos> Mas deu fica aí a dica. Bora ver o jogo agora.
0: É nóis. Caraca.